0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des UCA-Blasters. Heute haben wir als Gast Heike Bruch. Ähm, Sie ist Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen, zudem Direktorin des Instituts für Leadership und Human Resource Management. Ähm, Sie ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Ähm, Forschungsschwerpunkte sind Energie, Geschwindigkeit in Organisation, inspirierende Führung, Transformation der Arbeitswelt und Selbstführung von äh, Führungskräften. Sie ist auch seitdem Autorin von unter anderem sechs Büchern. Äh, Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Habe ich noch irgendwas vergessen, was dir wichtig ist, was die Zuhörerin? Ganz ist ein ganz kurzer Abriss, wahrscheinlich sehr viel, was noch fehlt, aber was ist dir vielleicht noch wichtig?
1: Nee, vielleicht äh, einfach, dass ich nicht mehr bei der DGFP äh, im Vorstand bin. Äh, Das war ich jahrelang und das war auch wunderbar, aber äh, das bin ich nicht mehr, weil da immer mal ein Wechsel stattfindet. Ähm, Was ich bin allerdings, äh, das gehört auch zu zu meinen Tätigkeiten äh, dazu, äh, ich bin die Gründerin der Energy Factory St. Gallen. Und äh, dort begleiten wir Unternehmen in der Praxis, was Leadership und Kulturtransformation und New Work angeht. Äh, vielleicht gut für den Hintergrund, dass das äh, nicht nur Forschung ist, sondern eben auch Praxis. Okay, ja.
0: Dann äh, würde ich hier noch meine drei Check-In-Fragen, die, die wir jedem stellen. Äh, ich weiß auch selber nie, was für Fragen kommen. Äh, die erste Frage wäre, wie definierst du Erfolg?
1: Das hängt davon ab. Also ähm, Unternehmenserfolg äh, messen wir auch an wirtschaftlichen Kennzeichen ähm, und an langfristiger Entwicklung wie Innovation, Mitarbeiterbindung, Gesundheit da drin. Äh, und persönlicher Erfolg finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das äh, mit seinen persönlichen Werten und dem, was einem wichtig ist und was man sich vorgenommen hat, abgleicht und ähm, eigentlich äh, man auch eine persönliche Erfüllung erlebt.
0: Hm. Und die zweite Check-In-Frage passt vielleicht zu deinem Forschungsschwerpunkt. Äh, bei diesen Aufgaben fühle ich mich energetisiert. Punkt, 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 als Vervollständigung des Satzes.
1: Forschung, Lehre, Praxisbegleitung, Arbeit mit meinem Team, äh, da kommt ein Glück, eine ganze Reihe.
0: Okay. Und die letzte Check-In-Frage, bevor wir dann anfangen, ins Thema äh, ist, äh, deine Definition von Glück ist,
1: ein positives Gefühl. Okay.
0: Ja, dann. <lacht> Vielen Dank. Ähm, genau, also wir sind ja, also ich hatte einen Post von dir bei LinkedIn gesehen, den ich sehr spannend fand, weil ich ja auch viel mich so mit Kultur, New Work und bei uns im Team äh, beschäftige, ähm, dazu zum New Work äh, einen Post gemacht. Ähm, so ein bisschen da die Vorteile von New Work. Das hat sehr mehr, sehr, mehr Selbstbestimmung, Flexibilisierung Effizienz und Beschleunigung des digitalen Transformations, aber halt auch das geht einher mit erhöhtem Druck, Entfremdung, Erschöpfung unter anderem, dass ihr das jetzt auch in eure Forschung mit aufnimmt unter dem großen Creating humanized new world of work. Ähm, fand ich sehr spannend, weil mir das auch immer wieder begegnet, dass man halt, wenn man mehr Verantwortung den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übergibt, dass sie halt ähm, genau wie, wie du gesagt hast, dass äh, mehr Druck haben ähm, und ähm, mehr Erschöpfung da kommt. Ähm, Gibt es da schon erste Ergebnisse oder kannst du vielleicht dann ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das sind ja der, die, die ähm, Ergebnisse, die schon aus jahrelanger Forschung eigentlich resultieren. Also Wir haben das Thema 2016 schon bei uns in den Fokus genommen, das Thema New Work und, und Culture. Und seitdem ähm, auch ähm, immer großzahlig gemessen. Denn ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir Evidenz bekommen für diese in Anführungsstrichen weichen Faktoren. Und nach der Zeit, auch über die Corona-Zeit natürlich, aber auch jetzt nach der Corona-Zeit, können wir schon ganz gut Bilanz ziehen, was was das Thema New Work angeht. Äh, Insbesondere auch diese Corona-Zeit, die fast wie im Brennglas bestimmte Muster gezeigt hat. Und wir sehen dort unglaublich schillernde Effekte. Wir, wir haben teilweise wirklich die wundervollste Arbeitswelt, die man sich vorstellen kann und wo man wirklich sagen kann, das ist eine Traum, äh, Traumarbeitsumgebung für Menschen, für Erfolg und so weiter. Aber wir sehen ge- genau auch das Gegenteil. Eine brutale Arbeitswelt da drin, wo, wo Menschen leiden, wo Menschen erschöpft sind, die Überforderung haben da drin. Und ähm, diese, die, diese sehr unterschiedlichen Wirkungen äh, haben uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen insbesondere den Menschen ins Zentrum stellen, noch mehr, noch expliziter. Ähm, neben den Schwerpunkten, die wir schon haben, New Work ist die eine, New Culture, inklusive Leadership ist die andere, haben wir das Thema Sustainability ähm, reingenommen. Und Sustainability im Sinne von Gesundheit, also gesunde Arbeitswelt, gesunde Hochleistung da drin. Dann Sustainability im Sinne von äh, generationsübergreifend äh, oder auch eine ähm, ne Arbeitsweise, äh, wo man die nächste Generation schon äh, mit im Kopf hat. Und Sustainability im Sinne von Green. Und äh, das müssen wir stärker an die Oberfläche bringen, äh, da drin oder expliziter in unseren Radar reinnehmen. Und ein Auslöser dabei war ähm, die Auseinandersetzung mit der Industriellen Revolution, was ja auch so eine tiefgreifende ähm, Umbruch, Umwälzung war. Und da gab es ein Cartoon, habe ich mit meinem Sohn da so für, die, für dieses Thema gelernt. Und dann sagte mir diesen Cartoon. Und das waren, das waren Menschen, die wie so ein Handtuch ausgewrungen wurden und wo Geld rauskam unten, ne, da drin. Und das war dann so beschrieben, dass eigentlich im Zuge dieser Revolution, industriellen Revolution, eigentlich die Menschen äh, in dieser Transition-Zeit eigentlich diejenigen waren, die da wie ausgepresst waren. Da habe ich gedacht, oh, wir sind ja eigentlich auch in so einer Umbruchssituation. Hey, äh, mit New Work, mit der Digitalisierung und so weiter, können wir sicherstellen, dass wir nicht auf andere Weise jetzt wieder die Menschen so ausfringen. Das kann man sich ja bildlich vor Augen führen. Und lasst uns doch gucken, diese, die, dass, dass wir diese Umbrüche, die müssen wir machen die müssen wir machen da drin, sonst sind wir nicht zukunftsfähig da drin. Da gibt es überhaupt keinen Weg zurück oder dran vorbei oder irgendwas. Aber dass wir die machen im Sinne von ähm, humanisiert Äh, äh, im Fokus, sodass das nicht später erst angepasst wird, wenn wenn wir sozusagen äh, eben diese ausgewogenen Personen haben da drin. Ja,
0: Ja, für für mich ist immer New Work halt auch Menschen zentriert, also ist auch ein Teil des von New Work. Deswegen wundert mich so ein bisschen, oder habt ihr da rausgefunden, woher dieses Überforderung, brutale Arbeitswelt, hast du gerade gesagt, woher gibt es da Faktoren, die das, wodurch das kommt? Ist es diese Verantwortung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder?
1: Für uns ist erstmal äh, New Work, ähm, dass man eine Flexibilisierung reinbekommt was, ähm, und, und damit auch Wahlmöglichkeiten ähm, verstärkt. Also wo man arbeitet, wann man arbeitet, wie man kommuniziert, mit wem man arbeitet da drin. Und Das äh, sieht ja erstmal ähm, auch sehr, sehr gut aus, aber man sieht eben, viel Überforderung mit mit ähm, dieser äh, Freiheit da drin, teilweise Isolation zu Hause im Homeoffice, Vereinsamung, auch dass man eben seine Homebase verliert, also gar nicht mehr diese enge Teamkultur hat, dass man das so wenig orchestriert, ähm, äh, dass, äh, dass sozusagen die Art der Zusammenarbeit nicht gut funktioniert, es mehr Spannung, Rückschläge, Frust äh, und Einzelkämpfertum gibt. Mhm. Das sind ähm, äh, eigentlich dann, dann Auswirkungen, ähm, die, die auf der Kulturseite stattfinden, ähm, sich aber in eben in, in dieser Isolation, Überforderung, Erschöpfung von, von einzelnen auch niederschlagen.
0: So also dann doch lieber wieder zurück. <lacht>
1: nee, das eben nicht. Ne? Das eben nicht. Deswegen äh, gilt es ja auch die Muster zu verstehen, die eben äh, auch da sind, dass wir eben die wundervollste Art ähm, der der Arbeitswelt haben Äh, und ähm, das bedeutet eigentlich ganz häufig, dass wir diese Wahlmöglichkeiten zwar, zwar geben, dass wir aber gucken, wir nennen das ja immer New Work und New Culture, dass wir eigentlich auf der Kulturseite ähm, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir Zusammenhalt haben, dass wir Vertrauen haben, dass wir auch tatsächlich äh, die gemeinsamen Ziele hinsteuern äh, da drin. Und das ähm, äh, erst dann äh, bringt das eigentlich diesen positiven Effekt äh, von, von dieser Freiheit, sowohl was Menschen angeht, als auch was Erfolg angeht, schneller zu sein, ähm, innovativer äh, und äh, performanter da drin. Ähm, Wenn man es einfach laufen lässt, äh, dann hat man eigentlich eher ähm, äh, diese negativen Auswirkungen. Zurück, das sehen wir ja. Das äh, liegt ja erstmal nahe, dass man sagt, komm, die sollen jetzt alle wieder kommen und dann haben wir alles so wie vorher. Das ist eben keine Option. Man kann das zwar per Zwang äh, anordnen, aber ähm, man kann nicht ungeschehen machen, was gewesen ist. Auch dieses Interesse an Freiheit, das kann einem keiner mehr nehmen da drin. Und man kriegt so nicht diese, wirklich diese, diese positive Seite der Kultur, die Energie, diesen Hey-Teams Teamzusammenhalt hin, weil das auch ja eigentlich das falsche Kultursignal ist, wenn man sagt, komm, wir stärken Teamzusammenhalt auf Kommando. mit Zwangspräsenz.
2: Du sagtest eben, dass ihr oder dir auch das Messen ganz wichtig ist. Also von diesem weichen Thema, genau, das ist ja Kultur, ist ja erstmal schwer zu greifen. Was sind denn konkret, wie macht ihr das konkret messbar? Kannst du da so ein paar Beispiele für nennen, wie das bei euch in der Forschung aussieht?
1: Hm, Gerne. Ja, wir nehmen auch richtig weiche Faktoren. Also ähm, das äh, beginnt mit, äh, mit dem Thema Energie. Also was äh, haben wir denn eigentlich für eine Dynamik in der Firma? Wir wollen eigentlich so eine Aufbruchstimmung, Hochleistungsenergie und starke äh, Teamenergie. Und ähm, da können wir aber vier unterschiedliche Arten von Energie unterscheiden. Und, und zwar, ähm, wenn wir eine Matrix machen, positiv, negativ und hochintensiv. Versus ein bisschen gelassener. Und äh, was Hochleistungsunternehmen haben, ähm, ist eine Kombination der beiden Positiven. Das heißt, äh, intensive positive Energie nennt man produktive Energie. Das ist wie so ein gemeinsames, starkes Engagement für die gemeinsamen Ziele. Ähm, darin hat man sehr stark während der Pandemie gesehen. Das sieht man auch häufig in, in so Aufbruchssituationen oder in Hochleistungsteams, ne, dass diese wirklich sich... Sehr einste- äh, anstrengend für den gemeinsamen Erfolg. Und gleichzeitig von dieser niedrigen positiven Energie auch viel. Das heißt, angenehme Energie. Es geht den Leuten gut. Harte Arbeit und es geht richtig gut dabei. Ne? Nur dann können wir das so richtig gesunde Hochleistung, langfristig und so weiter durchhalten. Ähm, was die äh, weniger haben, diese Hochleistungsunternehmen und auch gezielt überwenden, ist äh, resignative Trägheit, das ist dieses niedrige, aber negative, also so Frust oder boah, so eine schwere, bleiernde Stimmung schaffen wir eh nicht oder so. Und äh, noch viel gezielter äh, müssen wir eben abbauen, intensive, hohe, negative Energie, wenn wir sagen, du sagen, dazu korrosive Energie, wenn du Einzelkämpfertum hast oder Gärtchen-Denken, Silo-Denken, Widerstand gegen Wandel, also hohe Intensität, richtig auch Engagement, aber destruktiv da drin. Und ähm, das haben wir schon in mehr als 1.800 Unternehmen als Vollbefragung erhoben. Wir können das also für ganze Unternehmen aggregieren und können das auch benchmarken. Da können wir ganz genau sehen, was machen die Hochleistungsunternehmen? und ähm, Kann kann, ähm, Unternehmen helfen zu sagen, wo steht ihr denn? Und äh, kann aber auch innerhalb dann sozusagen diese Blackbox öffnen und sagen verschiedene Bereiche oder verschiedene Ebenen oder wo steht denn das einzelne Team da drin. Das sind jetzt mal Beispiele von sehr, sehr weichen Faktoren, was wir immer ähm, sozusagen messbar machen und auch eine Besonderheit, wir bringen das immer auf die Gesamtunternehmensebene dann kannst du das mit Strategie, mit Unternehmenserfolg, mit Umsetzung von Transformationen auch in Verbindung bringen. Und äh, auch noch das Letzte dazu, äh, wir gucken immer, äh, was hat das mit Leistung und Erfolg zu tun? Also ähm, heißt das, wir sind äh, vom Business erfolgreicher, heißt das, wir sind ähm, innovativer, heißt das, wir sind ein attraktiverer Arbeitgeber. Wie gesund ist unsere Mannschaft denn da drin? Und so machen wir das eigentlich mit äh, verschiedenen Dingen. Führungsklima äh, auch da drin oder Diversity, Climate, äh, äh, solche Faktoren. Äh, äh, Kann es auch ein Digital Mindset als Klima sozusagen erheben da drin und mal sagen, wo stehen wir? Was hat es mit Leistung zu tun? Äh, sich benchmarken sozusagen und dann auch über die Zeit dann tracken. Ähm, kommen wir voran? Da drin. Na, das, äh, dann können wir diese äh, Themen auch besprechbar machen. Wir können auch äh, wirklich sehr gezielt dann zeigen, wo sind Stärken, Schwächen und, und auch für die einzelne Firma immer Schwerpunktthemen ableiten. Äh, dann Maßnahmen machen und auch zeigen, hey, hier, hier kommen wir eigentlich voran. Denn ganz häufig, sind diese weichen Faktoren irgendwie nicht so richtig ähm, mit mit, mit Teil äh, der Agenda oder auch der strategischen Agenda nicht so stark, weil weil sie vielleicht von der Logik nicht nicht ähnlich äh, verbindlich betrachtet werden oder auch nicht in KPIs gegossen werden oder so. Und damit kommen sie eigentlich auf die strategische Agenda und sie sie kriegen wirklich einen Stellenwert äh, auch äh, bei strategischen Initiativen, bei einem Tracking, Monitoring oder äh, auch auf einer Scorecard, also um jetzt mal die ganz äh, businessbezogenen Begriffe da zu verwenden und werden damit auch sinnvoll verzahnt mit dem Business, mit der Strategie und äh, mit mit den Initiativen. Ähm, ja, und das äh, finde ich gut. Ich selber mag das äh, sozusagen. Man kann auch mit sehr zahlengetriebenen Menschen, die entweder vom Business kommen oder Ingenieure sind oder Ärzte oder Juristen sehr analytisch sind, kann man eigentlich in der gleichen Logik arbeiten, ohne dass man leugnet, dass weiche Faktoren natürlich nicht einfach mit einer Schachbrettlogik dann zu gestalten sind. Ne? Oder Reißbrettlogik.
0: Das wäre dann so ein. Wie so ein Fragebogen, der dann rumgeschickt wird? Oder also wäre sowas, vielleicht so eine Frage wie: siehst du Sinnhaftigkeit in deinem Job? Oder was wäre denn vielleicht so als Beispiel. Auf Je nach Thema, Fall? ne?
1: Je nach Thema, aber äh, bei Energie zum Beispiel äh, ist immer kollektiv. Also meistens gucken, äh, ah, fragen wir die Menschen nach ihrem Arbeitsbereich und dann ähm, die Menschen in meinem Arbeitsbereich gehen an die Grenzen, um den Erfolg zu sichern oder es ist ihnen wirklich wichtig, das Schicksal des Unternehmens liegt ihnen wirklich am Herzen oder sie bringen sich begeistert ein bei der Arbeit. Das wären jetzt mal für die hohe produktive Energie und analog haben wir dann zum Beispiel zum Korrosiven, sie arbeiten aktiv gegen andere Bereiche oder sind zynisch, was die Unternehmensziele angeht oder sind aktiv, um andere zu schwächen, äh, da drin. Ne? Und da haben wir immer Dimensionen, äh, Kopf, Herz, Hand, da drin. Und äh, so zum Beispiel, wenn wir eine Live-Messung machen, das können wir in einem Team machen, teilweise auch mit Geschäftsleitungsteams oder auch bei irgendeinem Management-Summit oder so ähm, sehr regelmäßig äh, machen wir das, dass wir eine Live-Messung machen. dann machen wir immer 36 Fragen. Das dauert fünf Minuten auf dem Smartphone. Und das sind dann immer neun Fragen pro Energiezustand. Immer drei ähm, Kopf, drei Herz, drei Hand. Und äh, da kann wir das ganz gut in Zahlen sehen. Wo stehen wir denn insgesamt? Äh, Verglichen mit Benchmark, wo steht mein Team? Und man kriegt diese weichen Faktoren, die wir ja alle spüren, die kriegen wir gut zu packen, die können wir dann besprechbar machen und dann auch ganz gezielt sagen, wie kriegen wir das Positive mobilisiert oder ähm, wie kriegen wir die angenehme Energie gesteigert, wenn wir zum Beispiel in der Beschleunigungsfalle sind. Das ist äh, jetzt im Moment äh, tatsächlich äh, bei der Mehrheit der Unternehmen so, dass die eigentlich von der Energie Eher äh, in einer Art Überhitzung drin sind. Also die Leute arbeiten schon stark, die gehen schon an die Grenzen ran, aber es geht ihnen häufig nicht mehr gut dabei. Das heißt, die kommen in so eine Art Erschöpfungen, so ein Operieren am Limit da dran und da muss man ganz anders rangehen, als wenn man jetzt wie so eine angenehme Trägheit hat, wo die Menschen sich wohlfühlen, aber zu wenig ähm, da brennen für die Arbeit oder sich zu wenig einsetzen, ne, da, da, mhm.
0: ja, da, da ist auch das, weil, wollte ich noch so eine Frage, aber ich glaube, hat sie jetzt gerade schon so ein bisschen beantwortet. dieses, also brauche es einmal diese Hochleistungsenergie, aber halt nicht nur, also eher, wie man schon immer sagt, dies in Maßen, sondern so ein Wechsel zwischen den beiden, hatte ich das so
1: Beides hoch. Das ist eben so. Das ist eine spannende Frage da, die du stellst. Und da denkt man so, oh, alles in Maßen. Und wir haben festgestellt, hey, eigentlich gilt es, beides zu maximieren. Das heißt, diese produktive Energie, die kann nicht so hoch sein. Das ist dieses Brennen für die Sache, solange es den Menschen gut geht. Das heißt, beides maximieren und balancieren. Auch die angenehme Energie, dass es den Leuten gut geht, dass sie zufrieden sind, dass sie happy sind. Und so eine Wohlfühlenergie kann nicht so hoch sein, solange sie brennen für die Sache und sich einbringen. Ne? Das, das ist so dieses, und diese Beschleunigungsfalle ist eigentlich, dass du häufig dieses starke Produktive hast, aber es den Leuten nicht mehr gut geht. Und da muss man dann gucken, und durch die neuen Arbeitsformen, haben wir teilweise ein Turbo da reinbekommen, dass die Leute gestresst sind, so das Gefühl haben, always on und und eins nach dem anderen und und so weiter und teilweise dann allein oder zu wenig Erfolgserlebnisse oder dieses auch mal, hey, geht mir gut oder ich habe das Gefühl, hier ist mein Team und wir rocken das zusammen. Das ist teilweise auf der Strecke geblieben und deswegen haben wir, Äh, bei der Mehrheit der Unternehmen festgestellt, ähm, wenn die reingehen in New York, ohne diese gute Kultur, dann ähm, kommen tatsächlich von der Energie eher äh, teilweise diese störenden äh, Dinge wie Beschleunigungsfalle, Cozy, Energie, Erschöpfung rein. Und ähm, das nennen wir äh, dann so, dass die Unternehmen äh, modern überfordert sind. Modern, aber dadurch mehr gestresst, weil es sozusagen da von der Führung, von der Kultur, von diesem Zusammenhalt ähm, ähm, nicht, nee, nee, nicht passt.
2: Vielleicht noch ganz kurze Rückfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Und dann komme ich zu der eigentlichen Frage, die ich noch gerade, die mir grad, ja, auf der Zunge brennt. Du sagtest, von dieser Hochleistungsenergie kann es gar nicht genug geben. Das heißt, man kann die über Jahre quasi jeden Tag haben. Also habt ihr das schon irgendwie in Zahlen messbar gemacht? Ja. Okay, wow. Also das, sind, das sind tatsächlich
1: diese Unternehmen, die so eine Hochleistungskultur haben. Und wir sprechen dabei von gesunder Hochleistung. Das heißt, du musst eigentlich so rangehen, dass du ähm, diese dieses Wohlbefinden und dieses, ähm, dass der Mannschaft gut geht und, und äh, dass du das äh, so stabilisierst, äh, dass die nicht durch diese Hochleistung ausbrennen oder in, in, dass das wie so ein Strohfeuer nur da, da drin ist. Und ähm, da bist du eigentlich bei so einer... Gesunden Hochleistungskulturthematik da drin, wo du natürlich aufs Business gehst mit so einer Energie und, und, und dem, wo du aber auch sehr stark Caring hast, diesen Teamzusammenhalt, Erfolge feiern äh, und äh, so als Kulturelement äh, da drin. Und das ist eins vom schwersten. Du findest immer Unternehmen, die in bestimmten Situationen mal ähm, über sich hinauswachsen, so eine Erfolgssträhne haben, häufig auch in Ausnahmesituationen, in bestimmten Krisen oder in bestimmten Projekten, wo es um Wachstum geht oder mal eine Vision umsetzen, das dann aber äh, dauerhaft zu erhalten und äh, weder äh, in so eine Überhitzung rein zu geraten, noch in so eine Schläfrigkeit. Also äh, da drin. Das ist eins vom, vom, ja, eigentlich vom Schönsten finde ich, aber auch vom Anspruchsvollsten, dass man als Führungskraft hingeht in so eine Kulturthematik äh, da drin, wo das aus den Teams kommt und äh, nicht nur in so einem ähm, Jojo, dass man mal alle auf Hochleistung trimmt und das dann äh, wieder so in sich zusammensackt. Gibt
2: es denn da ähm, Beispiele an Unternehmen, die das wirklich schon über Jahre erfolgreich geschafft haben, diese Hochleistungsunternehmen?
1: Gibt es einige. Ich nehme jetzt gerne mal Hilti dafür, weil die für mich der Begriff äh, von einer Firma äh, sind, die über, über Jahrzehnte eigentlich so eine außergewöhnliche Leistung aufrechterhalten haben und das auch sehr, sehr konsequent über die Kultur spielen. Ne? Ähm, mhm. äh, und äh, bei ihnen Spricht man von einer Caring- and Performance-Oriented-Culture, die, wenn man das den Energiezuständen eigentlich zuordnet, dann tatsächlich so ist, dass man angenehme Energie auf uns aufpassen und und, gucken, dass es uns gut geht. Da drin kombiniert, wir sind Performance-Oriented-Einsatz für die Leistung und für die Ziele. Da sieht man sehr gut, wie wie das auch über Jahrzehnte funktioniert.
2: Okay, und dann komme ich jetzt zu meiner eigentlichen Frage und dann lasse ich äh, Manuel wieder äh, das Wort. Und zwar sagtest du äh, ganz am Anfang, dass du noch ähm, die Energy Factory St. Gallen, dass du da noch ähm, tätig bist. Und ähm, kannst du aus der Praxis vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie ihr vielleicht... ähm, Unternehmen, wo ihr gemessen habt, die sind gerade wirklich überhitzt, ähm, die sind halt wirklich ähm, überfordert mit der aktuellen äh, äh, Situation, wie ihr da ähm, mit konkreten Maßnahmen die wieder in eine bessere Energie gebracht habt. Also könntest du da auch wirklich mal konkrete ähm, Beispiele geben, die vielleicht auch nachgewiesen, gemessen wurden, mit der Forschung unterstützt, was konkret gemacht werden kann, um die Kultur dann auch wieder ähm, zu verbessern?
1: Ähm, ja, kann ich gerne. Das ist ja, also der ähm, ist gut erforscht. Und diese Forschung, ähm, die nutzen wir auch, um, um äh, dort mit Unternehmen sozusagen Ansatzpunkte zu finden. Und ähm, was man, äh, gibt es verschiedene Suchrichtungen, was häufig ähm, An erster Stelle notwendig ist es eine Art Stop Doing, also Frühjahrsputz nennen wir das auch, das heißt ähm, deswegen Frühjahrsputz, weil es auch eine Art regelmäßige ähm, Refokussierung dort anspricht und das ist sehr, sehr genau ähm, ähm, darauf ausgerichtet, dass man sagt, wir brauchen sehr fokussierte Ziele. Wir können nicht mit 13 strategischen Initiativen oder sieben top prioritären, dringenden ähm, Zielen arbeiten, sondern wir brauchen sehr, sehr klare, klaren Fokus. Und dieses Stop Doing beinhaltet dann, dass man auch tatsächlich äh, guckt, dass man refokussiert und dass man die Aktivitäten äh, auf den Fokus ausrichtet, andere Dinge parkt. Oder auch tatsächlich streicht. Und das äh, braucht man äh, in dieser sehr disruptiven, äh, volatilen Welt, wo man auch tatsächlich ständig neue Aktivitäten äh, initiieren muss, ständig Change hat. Und äh, Ganz, ganz dringend, weil wenn man das einfach nur immer oben drauf packt, das, was man neu an Aktivitäten hat, dann hat man keine Chance auf Fokus. Also das ist ein ganz ähm, wichtiger Ansatzpunkt. Wir gehen dann auch als mit den Firmen und gucken uns gerne auch deren Managementsystem an, ob äh, jetzt Zielvereinbarung, Projektmanagement, äh, Strategie eher eine Fokussierung äh, fördern oder ob wir da eher in, in äh, so einer naja, äh, Beschleunigungssystemik äh, äh, drin sind und brauchen tatsächlich auch da schon eine Aufforderung zu Fokus äh, da drin und wenn zum Beispiel Zielvereinbarungssysteme hat, wie geht man mit Zielen um, wie viele KPIs hat man bei Projektmanagement, wie kommt, Wie stellt man sicher, dass man realistisch viele Projekte hat und nicht chronisch eigentlich in so eine Projektflut äh, reingerät da drin und wie ähm, bei der Strategie wie fokussiert ist diese Strategie äh, da drin und wie, wie stark internalisiert, so dass man gemeinsames Verständnis von dem Fokus hat? Das sind jetzt mal ein paar äh, Ansatzpunkte, Management-System, obwohl wir tatsächlich dann auch so, ein, so eine Art äh, Audit ansetzen und sagen, hey, lass uns das mal durchchecken, ne? wo, man, wo man systemisch eigentlich immer wieder in eine Überhitzung reingerät da drin. Das mal als Beispiele.
0: Erinnert mich ja fast so an so eine Retrospektive, das ist ja was Start-Stop-Continue, also was man vielleicht stoppen sollte, was man vielleicht neu machen sollte ähm, und was... Das ist ja das
1: Stop-Doing ne? da, da drin, was, ja. was glaube ich, auch eine, eine Verwandtschaft hat und vielleicht noch das Letzte, wir, wir das hatte ich jetzt gar nicht so betont, wir sensibilisieren auch Führungskräfte auf das Thema Energie, Überhitzung und ihre eigene Verantwortung der Fokussierung ne, da drin. Und das ist, das ist häufig fast ein bisschen befreiend, weil man so häufig dieses Caring so empfindet, als wäre das eher leistungsfeindlich, obwohl man merkt, es ist die Voraussetzung für nachhaltige Hochleistung. Wie geht es der Mannschaft und ähm, haben wir genug Booste für das ganze Tempo hier da drin? Also das ist auch ganz hilfreich, das erstmal klar zu machen, diese Balancierung und dann der einzelnen Führungskraft auch zu zeigen, wo kannst du ansetzen? Weil zu warten, dass das insgesamt alles äh, perfekt in die Richtung geht, ähm, ist, kommt häufig zu spät. Also muss man auch schon über die Führung auch nochmal verstärken.
0: Ja, auch meine nächste Frage. Es war ein bisschen provokant, vielleicht an eine Professorin für Leadership. Aber braucht es die Führungskräfte für, äh, dass das nicht überhitzt? Oder ist sowas wie Holokratie? Okay, da gibt es auch die Rolle Führungskraft oder? Was?
1: Du braucht äh, mehr denn je, ganz genau, ähm, äh, da drin. Ich mich gar nicht provoziert, sondern ich finde, das äh, räumt auf mit einem recht verbreiteten Missverständnis, dass man in der modernen Arbeitswelt, äh, äh, vor allen Dingen auf Selbstführung oder Shared Leadership, äh, sich stützen kann in jetzt äh, agilen Strukturen, Egal in welchem System, ob das Solakrasie ist oder Safe oder welche Methoden auch immer, da hat man ja die Führungsrolle häufig aufgeteilt und äh, durch einen sehr, sehr disziplinierten Prozess kommt man eigentlich dazu, dass diese geteilte Führung ähm, auch professionell abläuft. Ist, Ist Führung in einer anderen und sehr ja, prozessual unterstützten Form. Äh, Da ist Führung drin und auch nötig, fest eingebaut. Und in anderen Strukturen ähm, kann man sehr genau zeigen, je mehr man äh, Richtung Empowerment geht oder auch geteilte Führung im Team, umso wichtiger äh, ist tatsächlich Leadership im, im Sinne von Zeigen von langfristigen Zielsetzungen, Wertschätzung, Inspiration da drin. Und wenn das fehlt, wenn die wirkliche Leadership fehlt in der, in, in, in den Eigenschaften, dann sehen wir, das viel stärker eher Beschleunigungsfalle, ähm, Auftritt, Mangel an Wertschätzung, Mangel an Priorisierung, das warum nicht deutlich wird oder Erfolgserlebnisse auch nicht so empfunden werden. Also es ist mitnichten so, dass jetzt Shared Leadership und ähm, äh, die die klassische hierarchische Führung äh, in der Konkurrenz sind, sondern im Gegenteil, ne? was wir weniger haben, ist so ein klassisches Management, also Micromanagement oder, oder enge Vorgaben, enge Kontrolle, äh, so Lob und, und Tadel, so in der klassischen Form. Ähm, deswegen empfehlen wir auch eine Art Unbossing-Prozess, wo diese überhierarchischen äh, Elemente herausgenommen werden und äh, Raum geschaffen wird für wirklich Leadership, also wirklich ähm, inspirierende Wertschätzung, noch emotionale Art der Führung, weil ganz, ganz viel von diesen Management-Themen kann man entweder in Prozesse übertragen äh, oder tatsächlich in die Selbstführung, Selbstmanagement äh, dort reinbringen. Das braucht es nicht.
0: Mhm. Ich habe noch den, wir hatten mal jemanden, äh, der hatte an, an Hierarchy ein Buch geschrieben. Äh, da, da stand auch oder hatte er erzählt, dass gerade diese Holokratie und diese Rolle Führungskraft in einem hierarchischen Unternehmen hat, dass das auch nicht funktioniert, dass das sehr Stress für den einzelnen Mitarbeiter Mitarbeiterin ist, weil äh, sie ja trotzdem noch so ein bisschen äh, weisungsgebunden ist. Und das war ja auch so ein bisschen die Frage, wenn man, man hat die Hierarchie im Unternehmen und lässt dann die Führungskraft vielleicht ein anderes Verständnis von Leadership, aber letztendlich ist sie ja trotzdem noch könnte sie rein theoretisch äh, den den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin anweisen, Ähnliches. Ähm, passt das zusammen oder ist das vielleicht dann auch auch stressig?
1: Ja, man muss die Strukturen schon mit äh, mitentwickeln. Ne? Also die müssen schon gut zu, äh, zu der Führung und zu der gewünschten Kultur passen. Und wenn man jetzt äh, sehr klassisch-hierarchische Strukturen hat ähm, und äh, dann äh, eine Kultur haben möchte, die auf Augenhöhe oder dialoghaften Arbeiten äh, basiert, dann äh, reibt das natürlich überall. Das funktioniert überhaupt nicht äh, da drin. Ich bin überhaupt kein Gegner von Hierarchie da drin, sondern Hierarchie ist eigentlich ein sehr, sehr sinnvolles äh, Konzept. Aber in einer Command-and-Control-Logik oder einer überstarken Zentralisierung ähm, sollte das nicht um, nicht enden oder da stehen bleiben, da drin. Aber ein ähm, komplettes Vakuum zu haben, das ist selten, äh, selten sinnvoll. Und jetzt agile Arbeitsweisen sind ja eine andere Art der äh, Ordnung da drin. Und ähm, äh, etablieren andere Formen von Hierarchie, nicht in dieser klassischen Form, aber in diesen sehr klar definierten Rollen und Zuständigkeiten und Abläufen haben wir ja ähm, überhaupt kein laissez-faire oder oder chaosartiges ähm, Setup da drin. Ähm, ich bin so, dass das sich... Äh, sehr stark empfehle zu sagen hey welche Aufgabe habt ihr und welche Strukturen passen da und das Thema Leadership auf keinen Fall im Bade ausschütten oder vernachlässigen oder in laissez-faire bekommen und das habe ich teilweise tatsächlich gesehen in mehr Unternehmen als beliebt ist muss ich sagen dass wir in solche an Bossing-Prozesse ähm, reingestiegen sind und sehr, sehr auf dieses, was müssen wir abschaffen, eigentlich fokussiert hat ähm, ähm, und eigentlich dieses Leadership damit so geschwächt hat oder fast zerstört hat darin, äh, dass das nicht so gut wiederherzustellen ist. Also ähm, ich bin, bei Gott, nicht überkonservativ, sondern äh, sehe wirklich moderne Arbeitsweisen als komplett alternativlos an, bloß ähm, Führung, äh, Führungskräfte-Bashing oder Führung an sich ähm, zu zu, äh, verleugnen oder auch zu diskreditieren. Das ist keine gute Geschichte, weil wenn wir modern arbeiten äh, wollen, brauchen wir mehr Leadership, stärkere, mutige Art von Führung, als wir das in der Vergangenheit hatten. Nur Management über hierarchisches Command- und Control-artiges ähm, Arbeiten, das ist tatsächlich nicht mehr zeitgerecht und das passt nicht ne? zu der Geschwindigkeit, zu den schlauen Leuten, zu der Innovation, die wir brauchen.
2: Ja, also du hast jetzt die Bedeutung von Führung auf jeden Fall nochmal ganz klar hervorgehoben. Gibt es denn aus eurer Forschung Erkenntnisse auch, was vielleicht MitarbeiterInnen selber in der Hand haben, um wieder in die Energie zu kommen, um die große Erschöpfung und die Überforderung mit den neuen Arbeitsweisen ähm, da einfach Fortschritte zu machen, dass es ihnen wieder besser geht? Habt ihr da Erkenntnisse?
1: Ja, wenn man bei Selbstführung ansetzt, ne? ähm, äh, da drin, also einmal habe ich nicht so ein hierarchisches Verständnis, dass ich so, ähm, so stark unterscheide zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, ähm, das, ähm, das ähm, weil ich Führung auch als Selbst oder Shared Leadership, ähm, eigene äh, Führung sehr stark sehe, also das vielleicht mal vorweggenommen. Aber darüber hinaus haben wir durchaus Ansätze für eine ganz gezielte ähm, Selbstführung viel stärker äh, herausgearbeitet äh, darin. Äh, Einmal Ansätze bei äh, Energie und Fokus, also bei der eigenen Energie, was, äh, dass man sehr, sehr bewusst ist, äh, was gibt mir Energie da drin, wie halte ich meine eigene Begeisterung aufrecht, auch über bestimmte äh, äh, Emotionspools da drin, was raubt mir Energie und wie kann ich äh, das vermeiden oder damit umgehen lernen. Ähm, Der zweite Ansatzpunkt ist eben das Thema Fokus, welche Arbeiten mit Zielen, mit dem, was ist mir wichtig, was möchte ich denn äh, eigentlich erreichen da drin, das ist so ein Ansatzpunkt. Ein zweiter wichtiger Anlasspunkt ist der, nennen wir Boundary Management, Umgang mit Grenzen. Also je mehr eigentlich berufliches und privates vermischt oder auch Zeiten vermischen da drin, desto mehr ist eigentlich wichtig, diese Freiheit zwar zu nutzen, aber sehr aktiv zu gucken, wo setze ich Grenzen? Also, wann ist, wann ist Arbeitszeit? Wann ist Freizeit äh, da drin? Äh, wo sage ich nein da drin? Was tue ich aber mit hoher Leidenschaft da drin? Welche Kanäle nutze ich sozusagen? Äh, wo sage ich auch, hey, bestimmte, bestimmte Kanäle, äh, möchte ich jetzt nicht über allen Kanälen eben sozusagen Nachrichten bekommen. Also man spricht ja vom Boundary Management äh, da drin. Sehr wichtig, persönlich das zu machen. Ähm, Idealfall ist, äh, dass man das auch als Kultur etabliert oder im Team etabliert, dass man so ein Boundary Management hat, dass man sagt, ja, mit voller Energie rein, aber wir haben keine Kultur der äh, permanenten Erreichbarkeit. Weil sonst gibt uns wieder diese Freiheit und äh, dieses Fließende ja, tatsächlich äh, um die Ohren. Ähm, das sind so in der Umgang mit Energie und Fokus, äh, Boundary Management, das sind ganz äh, zentrale Themen und äh, überlegt gerade nochmal, ähm, Gibt es auch noch Ansatzpunkte, ähm, die alle so Umgang mit, wir nennen das Adaptionsfähigkeiten, äh, Umgang mit ähm, Ambiguität, also äh, Unsicherheit oder ähm, diesen äh, Themen, Umgang mit Rückschlägen da drin und Umgang mit Stress beinhaltet, also wie man sich ähm, eigentlich mit dieser komplexen, ähm, häufig nicht prognostizierbaren Welt gut, äh, gut gestalten ähm, oder gut lernen kann umzugehen. Das ist noch ein drittes Feld. Ja, wir sozusagen ansetzen.
0: Ja, äh, kommen wir schon langsam auch zum Ende dieser Folge. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwas, was wir noch nicht gefragt haben, was du hätte gerne gefragt werden? Wollen würdest? Ist das nicht <lacht> gar nicht?
1: Ja, ich finde ähm, diese Ansatzpunkte, äh, die er jetzt gerade nochmal beleuchtet hat, speziell Tamara, ähm, ist äh, wichtig. Du hast ja aus mitarbeitenden Sicht gefragt, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, aber ich würde das ganz gerne auch mal betonen, wie wichtig der Teil auch für Führungskräfte selber äh, ist. Also ich habe ja als allererstes dieses Thema Energie und Fokus genannt Und das sind die Voraussetzungen dafür, dass man sehr anspruchsvolle Ziele erreicht, auch gegen Widerstände oder in Unsicherheiten oder langfristige Dinge auch da drin. Diese beiden Merkmale sind aber auch die Voraussetzungen dafür, dass ich andere führen kann. Also hohe persönliche Energie, Leidenschaft, Identifikation, auch starker starker Einsatz für bestimmte Ziele aber gleichzeitig auch das Thema Fokus, also was sind eigentlich die Top-Prioritäten, was sind meine wichtigsten Dinge und wir haben das vor langer Zeit schon rausgefunden und haben das dann zunächst mal nur auf Führungskräfte übertragen und da gab es immer eine Problemgruppe, also das war die größte und die war im Fokus und die haben die Busy Manager genannt. Das waren Führungskräfte mit äh, ganz viel Energie, aber zu wenig Fokus. Ne? Und die wirbeln ja alles durcheinander. Ne? Ihr, ihr lächelt und, und nickt. Also ich glaube, ihr, ihr wisst schon, was ich meine da ne? drin. Das war immer die größte Gruppe. Das waren 40 Prozent der Führungskräfte waren Busy Manager. Naja, und jetzt haben wir das immer weiter angeguckt. Und auch hier wieder Stichwort Evidenz und so weiter. Jetzt plötzlich kriegen wir eine andere Gruppe. Und das sind Führungskräfte, die muss man neu benennen. Die hießen früher Zögerer, die müssen wir leider heute erschöpfte Führungskräfte nennen, weil die weiterhin wenig Fokus haben, aber denen fehlt zusätzlich die Energie. Und das sind Führungskräfte. Die sind selber sozusagen äh, ein Stück weit müde und und können nicht sehr aktiv führen. Wenn die wenig Energie haben, dann können die nicht andere begeistern oder den Mut machen oder auch anspruchsvolle Visionen äh, dort reinbringen. Und wenn denen der Fokus wird, dann ähm, können die natürlich auch nicht gezielt jetzt hier Thema Beschleunigungsfalle äh, auf die richtigen Themen fokussieren und so weiter. Und deswegen müssen wir da auch teilweise an den Führungskräften selber ansetzen und sagen, komm, wir ja, arbeiten mit denen, wir helfen denen, das äh, auch, auch wirklich äh, bei sich anzusetzen äh, da drin, äh, weil die uns aus der Kurve äh, fallen und weil die Gefahr besteht, dass Führung einfach nicht mehr attraktiv ist, dass wir keine finden, die gerne führen wollen da drin und dann, ähm, nee, das ist nicht gut. Ne? Wir brauchen schon Leute, die da mutig vorangehen, die sich einsetzen, die Verantwortung übernehmen, bereit sind, diese, die, diesen Job zu machen mit Herzblut und und gut. Also das vielleicht nochmal als einen Punkt. Mal ähm, gucken, dass man mit den, mit den Führungskräften äh, arbeiten und nicht einfach alles auf die Schultern äh, tun äh, da drin.
2: Ja, Wahnsinn. Ich kann auch gerade gar nicht glauben, dass wir schon am Ende sind. Ich habe den Eindruck, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Wir haben jetzt auch gar nicht dass das neue Thema von euch wirklich gestreift. Sustainability, wie kommt das in diesen menschenzentrierten äh, Ansatz rein? Gibt es denn vielleicht ähm, was, wenn äh, ZuhörerInnen, weiter vertiefen wollen, wo du sagen kannst, aufgrund der Zeit, wir müssen jetzt ja gleich zum Ende kommen, guckt euch vielleicht das mal an, das sind spannende Quellen, sei es jetzt ein Podcast, sei es ein Buch, äh, ein Blog, was auch immer.
1: Oh Mann, ähm, guckt doch mal äh, andere Podcasts an und ich würde gar nicht einen herausnehmen oder vielleicht bei LinkedIn äh, mich äh, auch noch mal anzugucken, was da sozusagen auch permanent kommt, das wäre so das eine. Dann haben wir so eine Gruppe, mit denen wir arbeiten für pionierhafte Unternehmen, die da wirklich auch vorne dran sein wollen. Das ist unser Konsortium, das heißt Pioneering, Pioneering Future Leadership and Work, da drin arbeiten mit Einzelnen sehr eng zusammen, die dieses Thema dort tatsächlich auch mittreiben wollen. Und dort haben wir eben in dem Pioneering dieser creating a humanized, uh, new world, uh, world of work. Also, da haben wir, da haben wir diese Vision. Das wäre vielleicht das. Und dann haben wir, um, zum Beispiel zu, zu, hybrid work, haben wir so eine Reihe, ähm, um, da drin, uh, von fünf unterschiedlichen, das ist eine ganze Reihe zu hybrid work, um, hybrid leadership, hybrid culture und, so weiter und, hybrid work transformation. 22 rausgekommen in den ersten Monaten ein äh, Online und äh, dann vier jeden Monat eine ähm, ist eine ganze Reihe sozusagen das könnte man vielleicht dafür noch empfehlen
0: ja dann sind wir schon am Ende so verflogen mit
1: euch hey, danke spannend danke. Allerdings.
0: <lacht> vielen Dank für die Zeit und den Input und, äh... Ja, ich bin gespannt, weitere Nachrichten bei LinkedIn von dir zu lesen. Super, danke.
2: Ganz herzlichen Dank.